0: В L.A. очень много таких группировок, как в
1: 90-х. А как ты в США оказалась? Все стояло на прослушке, и были все СБ полностью. Как тебе ставили задачи? Про круг общения понятно. Картели всякие, гангстеры там и так далее.
0: Всех интересуют только таблетки, химия и какая-нибудь. Мне звонят, типа, подъедь. я приезжаю, и там... Ферма.
1: Ключевое отличие русских, ну я имею в виду всех русскоязычных, да, от американцев.
0: Они не умеют ни читать, ни писать, но они знают, как
1: Друзья, привет! Рад видеть новый выпуск «Люди Про» и сегодня снимаем про то, как устроена слежка спецслужбами США, про информаторов и, в общем, вербуют ли, не вербуют и все такое, что связано с тайными секретами и тому подобными вещами в правительстве США. Привет!
0: Привет! Рада видеть и вообще я ваша поклонница, обожаю ваш канал все, что крутая тема очень актуальна в данный момент, потому что очень много людей в той сфере, про которую люди говорите.
1: Но американские копы смотрят люди про или пока нет?
0: Они не смотрят, потому что там на самом деле многие думают, что американские копы очень крутые. На самом деле не копы крутые, крутые, а федералы крутые. С копами другая проблема. У них так много работы, что они бля, просто и некогда, они в своей хуйней не могут разобраться.
1: А как ты в США оказалась и когда вообще?
0: Я летала с 2014 года по туристической визе, потом познакомилась с одним чуваком, в одной из стране СНГ я выросла, у меня была хорошая работа. Я работала на бизнес-авиации в Сочи ну, с первыми лицами и с олигархами. Мы, когда я летала, мы познакомились там, и он меня пригласил переехать
1: в Америку. Я поехала
0: просто на полгода посмотреть, как по ту визиту проехать. И мы начали жить, но он был очень такой... Странный чувак, и пару раз у меня там в Лос-Вегасе ударил, там, там, ударил. Потом в один день мы сильно перестались. Я вызвала копов. Но просто приехали копы из той же страны, что откуда и он приехал. И они на своем языке растирают. Я начинаю понимать, что у меня могут сделать крайние. Но я такая была покойница фильма «Как избежать наказания за убийством». Я просто говорю этому копу, типа, вызывает другой наряд. Потому что я другой национальности, а вы однонациональный его можете декларить. Мне и такого не будет. Скажи, если ты сейчас будешь его покрывать, то я подам за расизм на mm-hmm. копов. И он сразу одел на него надувчатики, да, да. И как бы я сразу съехала, мне дали визу, и этот коп потом мне еще 3-4 дня звонил, я потом сказала, мы с ним потом встретимся в другом деле. В общем. И он сразу узнал, что это я. Я получила The Shading Order, и когда я еще получала The Shading Order, я поняла, что мой будущий чем-то занимается нелегально. Потому что у нас были какие-то таблетки, да, и у него постоянно просил что-то в компьютере найти, цену, то то и потом все эти документы сразу уничтожала, у него получился второй телефон, на котором он там о чем-то рассказывал с каким-то там чуваком.
1: Давайте подумаем, кто в любой ситуации может чувствовать себя максимально комфортно. Конечно же, айтишники. Они работают удаленные, могут в любой момент приехать куда угодно. А привилегии от государства не дают повода для беспокойства. Да и зарплаты за прошедшие два года только росли. Короче, сплошные плюсы. И если вы по-прежнему думаете, что пробиться в айти очень трудно, спешу вас обрадовать. Сейчас расскажу вам о максимально быстром и простом пути для старта. Путь этот дает онлайн-школа Skill Factory. Место, где учеба совмещается с практическим свой уникальный образовательный подход студенты решают задачи реальных компаний а также участвуют в хакатонах и активно стажируются доступ к обучающим материалам у студентов по жизни и можно в любой момент освежить знания но каким же профессионалом проще и быстрее всего можно стать? Я бы выбрал путь тестировщика, реально. Я сам, как тестировщик, каждый день сижу и проверяю десятки своих проектов. Поэтому сегодня это, наверное, лучший способ начать карьеру в IT. Средняя зарплата у тестировщика – 120 тысяч рублей, которые растут с развитием ваших навыков. Можете сами изучить HeadHunter, чтобы убедиться. И именно на этом курсе от Skill Factory вы пройдете виртуальную стажировку в Promotion, где получите сертификат и рекомендательное письмо от компании, что очень ценится при турдоустройстве. Также вы напишете дипломный проект вместе с Ростелекомом, где будете проходить ручное тестирование формы авторизации. Как раз... Прямо сейчас на все тарифы этого курса действует скидка 45% по промокоду PeoplePro. К нему вы получите и ценный подарок – этот курс по нейросетям от Skill Factory. Думаю, что вам не нужно объяснять, почему это сейчас так актуально. Переходите по ссылке в описании и начните свой путь в IT, чтобы жить стабильной и яркой жизнью, несмотря на все мировые проблемы. А я в Таиланде.
0: там это застались, я съехала к своей подружке. Ее не было в тот момент, в стране в Америке был ее парнем, я вот там пожила пару недель, и потом съехала уже в свою квартиру. А вопрос был в другом том, что я взяла и позвонила в ФБР. Я позвонила ФБР, у меня плохой английский, они меня пересоединили с русскоговорящим агентом. И когда я начал говорить, у нас, где я жила, с моим душевым утреном, были подварить какие-то таблетки, какие-то аптеки завязаны. Оказывается, а мой лучший парень, он, он, он делал папки на фиктивный иншуранс. Uh-huh. Вытаскивал таблетки типа СПИД, ОКСИКОДИН, ну, все таблетки, которые содержат опиоиды, которые можно потом за кэш продавать, потому что таблетки оригинал, они очень дорогие. Потом, если покупаешь с улицы, ты можешь купить фейк. Это не будет а фитонин будет, а не ксикодин. Там есть даже в Netflix фильм целый про ксикодин. Это нереально да. такие таблетки. И там, когда врачи выписывают, там факт не в количестве таблеток, а сколько граммов выписывают. Поэтому цена состоит в страховых. Там под фиктивные иншуры, через определенный аптек. Через тоже аптеки все делают наши СНГшники, они там херачат так да, конкретно что там мы. он получал где-то в неделю чистыми, там, таблетки на миллион выходил, он чистыми 100 штук получал. Там мы жили в дорогом доме за 20 тысяч долларов в месяц. Он был таким мучим националистом, расистом, у себя долготы ушло глаза, это очень прикольно типа жить с такой тёлкой еще по пиздит, вообще круто типа это модно было вообще в Америке модно сейчас суска глаза это сейчас я поправилась но в тот момент я была очень худенькая, с очень длинными волосами такая красивая тёлка и еще такая я всегда всех <свят> во всем понимаю такая понятиями всех во всем слушаю но я сама по себе была очень шуткая, тёлка, когда он меня избил я по вот эти копы мне его же Соотечественники посоветовали подать на ресторане копию. Я подала, и когда я вышла из суда, я уже выиграла Сутович в него и вышла. Ко мне, как в фильме, подъехали два фарда. Это подъехали ФБР, потому что я им уже до этого звонила. И там сидел такой лучший, русскоговорящий, ну, приятный парень и девушка. Ну, она американка, но она из СНГ, ее родители из СНГ. А в тот момент у меня вообще по папкам было так, вообще прям в жопе было. Для меня Старбакс, это уже тогда было прям как в ресторан сходить. И я не из богатой семьи, когда я в эту жопу попала, я даже, мне говорили взять адвоката на расстоянии, но у меня не было возможности. Но я подала, так как я эйджин, я подала в азиатский центр помощи женщин, и они со мной пришли в суд. И это очень сильную роль сыграла, потому что не просто судья специалисты, и мы пришли, и как... Как срочно вы подали иск против него? Я подала иск там не через месяц, не два, а на следующий день против него и обратилась в Азиатский Центр Помощи. Они мне дали психотерапевта всех вот этих людей, они все со мной пришли, они там, мы Азиатский Центр Помощи, женщинам, музей, ключи, ой, его адвокат охуел бы стал.
1: Вопрос давай... То есть ты иск против него подала почему? Что он тебя избил?
0: Да, избила, чтобы он дальше ко мне не подходил. В еврейском да, там... магазине, и меня уволили тоже, потому что сказали да, очень крутой чувак среди. Mm-hmm. среде И если у нас магазин есть, мы, о, там, в на тебя подали, или еще что-то, нам проблемы нужны, ты нелегально работаешь. На этом основании как бы я поняла, что я уже работать не могу, но... Я там по-любому где-то подрабатывала, там очень большая русская община, и там по-любому кто-то находился, кто давал мне возможность как-то подработать там. И вот Офиатский центр за меня стригнулся, и мы, я сказала, что благодаря им я вызвала суд, потому что это очень сильно сыграло, и судья сказала, она не подала там, через месяц, через два, через дня подала этот адрес.
1: И что тебе по итогу присудили? То есть запрет ему на приближение плюс деньги или что?
0: Вначале только запрет. Потом я пошла за деньги и выиграл суд на 157 тысяч долларов против него. Но он уже уехал. Там другая история. Когда я, у меня ФБР подъехали и попросили с ним наладить контакт и сделать так, чтобы он раскололся, на кого он работает. И я этим агентствам, я, я к ним больше не подходить не буду, потому что они адекватные, я могу еще раз. Пережить. Хватит, и все, мы уже в очень, в эскалации находимся. Но у меня в этот первый раз сложился контакт с ФБ, с агентами, с ФБТ-щиками. Как-то я с ними стала поддерживать контакт. Один раз они мне звонят и говорят, у тебя есть примерно из этой категории людей знакомые. Я говорю, у меня есть один знакомый, я не как номерский, я скидываю номер, и они не звонят, ты где находишься, я говорю дома. Они говорят, офигеть, типа у нас этот человек уже в возрасте типа, года. А ты с ним в контакте? Я говорю, с ним пару месяцев назад общалась. У него, блядь, как бы вроде все нормально было. Они ко мне подъезжают, и у тебя такая система, они говорят, да что ты любишь кушать, какой ресторан там, а я тогда очень так... Чашка жуанка, панигранка, мясо я люблю, я, естественно, люблю мясо. И меня сразу отвезли, мы кормили мясом, рестораном. И начали проверять, насколько я знаю, показать переписку с этим, показать номер. И сказали, можешь ли доказать действительность, что ты с ним общаешься. Я сказала, у меня есть фотка на фоне его машины, у меня есть переписка с этим человеком. Я показываю, они говорят: напиши в следующую нашу встречу все свои расходы, но ты должна нас с ним свести, и мы будем платить все твои расходы. Я тогда арендовала машину, квартиру, еда, телефон, все, 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 что, все, что я платила, я короче полностью рассчитал там вышло около 8 тысяч долларов, но они доплатили чуть больше, около 10 тысяч долларов.
1: Вопрос: что послужило вообще? Причиной, что ты сдала этого своего парня. Я не
0: его такой националистический взгляд был. Он, как говорило, глаза, ты из степи приедал, у вас там, блядь, в степи, наверное, даже нет микроволновки. Ну, он так очень, вообще, блядь, так понижал, что, бля, мы жили. А потом он мне говорил, что у него вообще вся проблема с башкой, за то, что его мама там в детстве сдала а в колонии, для несовершеннолетних. Ну, я уже когда выросла, а когда ты, я вообще ну, щедрыха была, для меня вообще, блядь, как уйти, ну, вообще не к тему. Нельзя ничего сказать, нельзя ничего делать, там, ты вот ходишь, как он говорит, там, встань, там, сядь тут говорит, не блядь, олень, блядь,
1: грубо говоря. И он, получается, уехал уже из США, да, и ты уже сдавала ну, ФБР. Да,
0: как мне сказали один ФБР, когда они его зажали, случилась такая хе. Их информатор нанял моего бывшего парня, и этот информатор уже проходил по делу за эффективный иншуран страховки. И просто... Его не стали листов, он дал показания, ему дали возможность уйти. И он практически там за три дня снял, например, банка, который его обслуживает. Девчонка, скажешь. Она просто его обналичила и ушел.
1: И ты сдала уже ФБР уже другого человека, с кем он работал, получается, да?
0: Я не сдавала, я просто сказала, что он знает кто. И потом мне вот этот агент ФБР, который вообще меня подметил... Он сказал, что вот этот чувак, на которого ты наехала, я как-то сильно его чуть-чуть боялась. Он говорит, типа, он тебя, блядь, больше боится, чем ты его. Мы с ним разговаривали, он тебя больше боится, ты его. Включенная в хлам, против <смех> него идешь. Но ему дали уйти, потому что он дал показания. Тут есть такое в Америке, можешь сделать хорошую сделку. Даже адвокаты делятся. Адвокаты, которые делают сделку, адвокаты, которые тебя отбивают полностью.
1: И ты уже, получается, давала показания против какого-то другого чувака, фотки на фоне его машины и так далее, ты говоришь?
0: Нет, это была совсем другая тема. Когда, что касается моего бывшего, они там сами распитались, сами все разговаривали, все сделали. Просто через полгода позвонили, это был Новый год, 2016 года, и позвонили и сказали, вот есть какие-то темы, у тебя есть какие-то друзья из такой-то категории людей. Я сказала, знаете, в 2015 году, когда я была в Америке, полгода, я познакомилась с одним чуваком, он ездил на «Алдорус-Ройс», с охраной, какой-то он мутный. Они сказали, номер скинь его, и когда я скинула его на номер, они часто, через три минуты позвонили, сказали, где находишься, давай поужинаем. Что ты любишь кушать, что ты любишь, какие-то, когда подъехали, сказали, мы закроем тебе в то только что ты с ним в контакте. И тут случилась другая проблема. Я с ним не общалась месяц, но я была с ним в контакте, и тут я пытаюсь уйти на него контакт, и его все телефоны отключены. Он ушел в бедах. Но я знаю бизнеса, знаю его родственников, и я начинаю выходить на родственников. И вот, когда я начинаю выходить на родственников, я уже езжу с агентами ФБР под прикрытием. Просто была такая фишка, когда я с этим чуваком общалась, у меня с бывшим это вся фигня случилась, он уже криминал, говорит, типа, никуда не звони в органы, я могу там подъехать и все разговаривать. его тоже интересовала вот эта тема фальшивой страховки медицинские фальшивые страховки. И он хотел все к моему душу подъехать, но я не стала давать ему контакты, потому что я чуть испугалась, что там, не дай бог, что садусь встала уже по охранительному работе, что мне потом-то боком выйдет. Но я ему дала контакт, я тогда очень близко общалась, до сих пор у меня хорошие контакты э, были в Синалово. Это картель, у меня там были латиносы друзья, у меня один был когда я работала в еврейском магазине, он приходил, у меня там встретил, он меня так не любил, когда у меня какие-то проблемы в жизни, он мне все там помогал, поддерживал, вообще жить негде было, я могла у него пережить там тяжелые моменты в жизни. Я этому, чуваку дала его контакт, но он так и не успел выйти, потому что его в Розис в Америке объявили, и он через Мексику ушел в страну СНГ. Но мы об этом не знали. Потому что, когда ФБР обратилась, мы начали раскручивать его родственников, друзей, и я назначала там стрелки, и приезжали в рестораны, в ресторанах уже на баре все официанты, VIP-зона, все стояло на прослушке, и были все агенты ФБР полностью. И на мне прослушки, на всех людей, кого я с ними сводила. И эти люди просто не говорили, где он находится, но Тогда, когда последняя встреча была, и мой шеф ФБР, он, знаете, такой, когда я его первый раз увидела в Старбаксе, когда нас первый раз знакомили, я прям какой-то лох-мужик. Ну, такой вот, очень скромно одет, такой вот, такой весь не неуклюжий, весь такой крутой. Я сама такая не неуклюжая, я не путевая, немного такая И почему меня даже выбрали, потому что я... Когда меня даже взяли, почему вы меня берёте? Не из-за того, что я этих людей знаю, почему я вам нравлюсь. Он говорит, у тебя плохой английский, и ты такая неуклюжая, такая, ну, ты здесь штуповастенькая. Ты вот такая вся, и ты такой приехала, ты ничего не понимаешь, такие люди могут привести к большим делам. Они очень хорошо, агенты ФЛБ, да, это информация в том отношении, они не ставят на ум, не ставят там это, они ставят на шустость. И они прекрасно понимали, что я работаю в еврейском магазине, мне не хватает денег. Они платят больше, я хочу эти деньги.
1: Ну и они платят, то есть ты говорила, они просто покрывают все твои расходы или есть конкретное жалование, допустим, платим 10 тысяч долларов в месяц, там расходы, и что останется, окей.
0: Не, я плачу все мои расходы, и плюс там всегда оставалось, 3-4 тысячи долларов всегда оставалось, это было зашибено. При этом ты не ходишь же каждый день на работу, ты живешь, спишь до обеда, ходишь на хайкинг, занимаешься своими делами, и там, когда тебе надо что-то куда-то подъехать, с кем-то перевели, там, вот, занять 15-20 минут, но тебе не надо, как, сказать, как я работала с 8 до 10 вечера, в этот херач, какой-то магазин написать, кто-то слушает себе я себе с раз палец не одержан.
1: А я напоминаю, что спонсором выпуска нашего сегодняшнего не FBI, к сожалению, или, к счастью, не DIA, а все тот же битпапа наши, друзья, будут в Телеграме, где можно быстро купить, продать крипту, прям не выходя из Телеги. Там же можно поторговать очень высокие там, проценты. В общем, торгуйте там. Обнимаю. Ссылка в описании.
0: СВР, когда открывает кейс против кого-то, этот кейс занимает
1: 3-4-5 лет. Ты в основном работала по наркобарыгам, да? В
0: неделю он зарабатывал 300 в числа. Я вообще ничего не знала о наркотиках.
1: Ты была сама на арестах? Присутствовала? Система так создана.
0: Он не хочет сидеть. Стоп. Господи, пусть ему выбьют дверь!
1: Но то, что ты стала информатором ФБР, это просто помогло твое знакомство с тем бывшим твоим, плюс что ты им звонила там ранее и так далее. Образно же ко мне не придут там, или там, не знаю, к твоей сестре да, и скажут, давай ты поработаешь информатором. Ты уже изначально была при делах каких-то.
0: Нет, а видите, у меня так оказалось, если бы вот вы меня в реальности встретили и не знали, что я, я бы вам даже лучше зачесала, У меня есть талант что Я очень чувствую, я, как бы я быстро вникаю в тему.
1: Я заметил.
0: Да. А когда ты в теме, ты можешь очень быстро раскручить человека. Потому что человек, который занимается левыми делами, он не со всеми может поделиться, он не может что сказать. И когда он чувствует, что кто-то случается, ему, кто в теме, готов поддержать эту тему, там все это раскручивает, то это к нему сразу другое расположение идет со многими гангстерами и с другими криминальными личностями сходилась. У меня было даже такое, что я просто пойду в кафе или в парикмахерскую, меня сразу кто-то подкатывает, начинаются темы, разговоры. И я скажу, что мой первый шеф АБЛ, он сделал правильную фишку, что не надо быть идеальной, как многие хотят в жизни быть идеальной. Все в жизни проще. Вот ты такой даже ты такой туповастенький, и это даже лучше, чем вы крутым умным казаться иногда вот тебя недооценивают другая сторона они тебя думают ты такой вот ты иммигрант какой-то, вы, блядь, эмигрант, какой-то в деньгах не дается в том что президент даже не понимает что вот этот пять не ключи иммигранта нужно тебя посадить так случалось со всеми кто с мной сталкивается и
1: сколько ты проработала в итоге на них
0: на фбр от год и практически четыре слова на года у нас в отделении
1: а и, секрет сервис
0: я с ними не сталкиваюсь
1: то есть сколько с Ди и с этими с нарко подразделением? Четыре
0: с половиной года.
1: Четыре с половиной года. Да,
0: 2020, по конец 2020, пока не 2021
1: года я работала с ней. Как тебе ставили задачи? Про круг общения понятно, на картели всякие гангстеры там и так далее. Твой бывший уехал.
0: Вот этого чувака, когда мы начали раскучивать, мы поняли, что он находится в стране СНГ. Потом мне сказали, работа чисто по протоколу, ему ушел, сказал, я его не вытащил, я его три года пас. Потом я сейчас скажу, разница между ФБР и DIA. ФБР, когда открывает кейс против кого-то, этот кейс занимает 3, 4, 5 лет. Они работают аккуратно, они его кучивают со всех сторон. И даже ты можешь встретиться с агентом ФБР, даже не понимаешь, что это агент ФБР. Он просто тебе подходит, как тейлтор, как какой-то там продавец или еще что-то. Он вот там, там, ну все, даже почту тебе ФБР ну, доставляет, что тебе доставляется по почте. Они вот так аккуратно, аккуратно. В ДИАЕ они реагируют быстро. Но я оплату, и оплата у них очень низкая. Мне, конечно, понравился ФБР этого чувака, я его обманным путем в Америку, когда я ему поняла, что он СНГ, мне в Америке привели кейс провален. Я сказала, дайте мне два месяца, я его вытащу. Я по-на-два один день звоню и говорю, он готов пойти там. Я ему сделала такую, я очень хорошую зачешу, сказала, есть сделка в Мексике на миллион долларов отмой нам деньги, но на территории Мексики. И он сказал, я прилечу, но только прямым рейсом с Европы без пролета над Америкой и Канадой. И, ему, и мой шеф сказал, я согласна эту тему, но была фишка в том, что билет стоил очень дорого. Мы согласились, когда нам выделили деньги ФБР, и этот чуваку покупать уже билет, и он онлайн висит, я покупаю билет, и билет блядь, там стоит дохуя да денег. А я смотрю, что мы не подходим под это. Ну, и мой шеф, ФБР, он просто говорит, блядь, с моей кредитки снимать. Я три года гонялась, до столько денег всяких долететь. Ну просто там посылать уже на все. Просто хотел его схватить, ему было вот там миллион в счету, миллион заплатил. И еще такая фишка, когда Против кого-то кейс открывают, они должны знать, что у этого человека есть что изъять. И у этого человека было очень много недвижимости, машин, денег. И он поставлял на открутки на Австралию.
1: И что в итоге с ним произошло? То есть вы его выманили да, в Мексику?
0: Пришли Мексику, я скажу, они разобрали, даже со мной шоу, чтобы меня не подставлять. Они мне сказали, что он летит на Мексику, он мне подтверждает, я вылетела на Италию, с Италии лечу на Мексику, и все. В Мексике у мне звонит и говорит, у меня проблемы с моим паспортом, но у меня есть бум у меня депортирует на территорию Америки.
1: Я звоню нашим,
0: наши телефоны включены, я в таком баху. Типа я подумала, что я дело провалила, Я начала паниковать, потому что не... такие деньги типа, потраченные, и я начала нервничать. Через день, когда он уже его депортировал, его взяли, позвонил на шерсть и сказал, типа, мы это все сделали, чтобы его люди и он тебе звонил, чтобы ты дала настоящие эмоции. Ты не понимаешь, что происходит, почему его там, в Мексике говорят, что у них какие-то проблемы с его паспортом, потому что ты бы дала другие эмоции, мы бы, а они могли бы тебя заподозрить, что а, а они убивали даже людей и могут я не могу идти,
1: а просто не прислужить. В итоге чувака этого депортировали в США и там посадили, да? На какой срок? Я не знаю,
0: потому что кейс полностью засекречен, и я никогда не буду
1: видеть его. Это называется кейс sealed, то есть у меня такой кейс был в США, то есть его даже когда пробиваешь через, как-то у них пейсер называется, когда через пейсер пробиваешься, силд кейсы засекречены, они не бьются вообще. И это касается не только отдела, но и номера обвинения, то есть все идет под грифом да. секретно.
0: Там очень серьезно Я просто даже, я когда просто спросила, что я только начала работать, мой первый, если верю, я просто спросила, а почему, может, я выступлю как на битнес-то так, вы не послезаете, дадите американский паспорт. Он был, типа, ты же не видел, как он людей убивает. Ты же не видел, как он наркотики отдаляет просто. Ты просто делаешь там работу, что мы ну, тебе все уплачут. В такую хуйню не залазить. Не надо тебе ждать вообще лезть. Ты жить подальше от этого. Групп не таим, иначе так мы проблем с, ну, с этими криминалами. Они могут найти, убить ему денег до хуяло. Это миллион долларов. Он... Я знаю, могу сказать, что в неделю он зарабатывал 300 тысяч долларов чистыми.
1: Хорошо, потом ты работала с Диада, да, с наркоподразделением. Вот, кстати, после ФВР
0: пошла такая легенда, что там девчонка мне это с кепкой такие дела, там за 8 месяцев чувака привезла она и меня по сольте. Но мне тот чувак, который меня рекомендовал, тоже говорят, он мне не сказал, что там оплата, что там система, и Я вообще ничего не знала о наркотиках. Я прихожу туда. И мне она говорит, что такое фитонил, что только метафеномин, все эти виды кокаина, каких граммов, кто в килограммах, кто в паундах, кто в чем продает <свят> виды таблеток. Я никогда за их мне не ставилась. Манихваны никого не интересуют пока, пока. Всех интересуют только таблетки, химия и кокаин. И фитонил, и мед. И, как бы, и это все мне пришлось практически за пару месяцев, но... Первые месяцы я начала сталкиваться с тем, что я там даже забиваю стрелку с гардерами, но для ей, они работают до пяти, их не агенты, после пяти не, выходит, не хотят выходить на работу. И они мне говорят, делай, блядь, до обеда, делай вот до трех часов дня, а гардерии с пять, они работают ночью, их просто не разбудишь. И были такие случаи, что стрелку забиваю, и они не приезжают. И у меня начинается проблема. На меня отдали начальство, все на меня отдали, все на меня ладут что я, блядь, тупая обхватка. Но я, как бы, смешанная девка, я приоритетилась на перевоз. У меня был один знакомый, я бы тогда хотела сдать дверь, я, и мы с ним познакомились. Он меня увидел в парикмахерской, и он там а потом я. И потом на следующие два дня я его в стране видел, он там сразу не увидел, не с но он так очень много говорил. Быстро... Но у нас, как бы, такая была искорка. Я, когда его закрывали, я после него уволилась, потому что у меня прям дергал сильно этот кейс, потому что мне было жалко его. Но единственное, что я смогла для него сделать, я сказала, не закрывайте его, у него столько связи, он такой подвешенный язык, он должен быть информатором. И он не ушел по статье, насколько я знаю, он работает, стучит, чтобы его не посадили, и еще помогли не платировать он не платил у меня там дети семья его просто как язык, как тузик но он так делает бесплатно
1: ну ты сказала там платили на порядок меньше от фбр мы выяснили там до 10 тысяч в месяц тебе платили и больше, и больше.
0: они платили я плачу платил все твои. все что ты вписываешь свои расходы да они все это оплачивают а в Диале э, случилась такая проблема. Ты делаешь кейс дела, и тебе платят после ареста. И ты практически там затягивается арест, а у тебя же аренда, все, у тебя платится, машину, страховки, все. Ты начинаешь... Я, мне приходилось подрабатывать там, на доставке еды или там, на убитые, чтобы блядь, как-то дотянуть до зарплаты. И когда кого-то арестовали, иногда такой было, что... Ну, Господи, пусть ему выбьют дверь. Сегодня ночью я, рисую. мне ебать, билы давят. Ну, доходило до того, что тебе уже походу, тебе все платить надо. Ты уже, ну, понимаешь, твоей зарплаты не хватает, а расходы большие идут. Америка такая страна, где ты просто... Я еще хочу сказать, что в Америке все люди, которых я арестовывала... Ну, все все спрашивают, кому нужно ехать в Америку, если ты авантюрист. Если у тебя башка ларит, welcome to America. Если ты подростка работащий, там делать нехер. Потому что чисто на работе ты ничего не заработаешь. Там заработают те, кто в Москве очень хитро-быстрые.
1: Ты была сама на арестах? Присутствовала тех, кого вела?
0: Нет. Тут мое начальство, они знали, что я хороший информатор. Им нужно было больше от меня информации, дел. Если бы я хоть на одном адресе присутствовала, тогда я должна давать показания в суде. Потом мне могут дать защиту свидетелей, и это не очень хорошо. Не хотели это использовать, потому что другие дела будут, потому что я вела параллельно не одно, ни два дела. Сразу три-четыре кейса у меня шло, я сразу четыре. И еще дело, как в Америке делаться: когда ты хочешь на кого-то кейс открыть, они дают информацию агентам. Диарейну, федералы, они идут к прокурору. Прокурор говорит, запишите разговор, где человек скажет, что он это сделает или что он к этому причастен. Тогда я сделаю финансирование вам, и вы этого человека то возьмете. И были такие кейсы, там я говорю, они говорят, не, мы не были там, хуйня мы еще там, например, даже какой-то наркотик скупали, если там кокаин, и он там весь размешанный, качество плохое, то Говорит мне, блядь, бери того, качество выше. Потому что если качество выше, значит он бьет напрямую, не бьет поставщиков. Сам мешает, ну, процент качества не падает. А когда он там упадет 5 или 10, он, блядь, качество. Ну, у меня вот такая ситуация была. Я один раз зарегистрировался за на Тиндере. зарегистрировался на Тиндере, знакомлю с парнем. Прихожу, там, пацан, на СМД. Мы с ним пьем кофе, он мне говорит. Ты такая, вся, блядь, крутая, в тени. Короче, я хочу угробить да, юбилитку. На одном районе. Я, я только вышла из тюрьмы у меня. все говорю, а что ты, что ты сидела? Я там Мерседес за левые документы выгнала. Потом, когда копу у меня брали, я в копыку сверла. Я говорю, нихуя кейс. Я на одной пиздец. Приходим к ним домой, мне показывают, где оружие. Я типа вот, я в Даткнете сижу. Я обратно там. Ты мне показывает, как в Даткнете выходить. Что-то нужно сделать. Аппарат показывает, где можно карточки печатать. И магнитить. И он только две недели где-то в вышел. Ну, конечно, я приходила в где ей и говорила, они вызывают копов, с того отдела, где он проживает, и детективу говорят, типа, все, вышибайте дверь, там есть оружие, там есть этот аппарат. ну, кто, как делать? И когда его взяли, он мне полностью напиши, ну, я вот да, в, в тюрьме, меня там в кадце держали за эти потому что я в копы ссыпал как-то там. Три недели в карцере под этим там у меня Они пришли и знали, где мои оружие. Я что, охуевала, что я закрываю людей? Они даже не понимают, что я, они мне потом все письма из тюрьмы пишут. Звонят и все. они пишут, ну, вы дебилы. В основном, все, кто этим люди занимаются, странно, я ошибаюсь, скажу, что именно в Л.А. очень много таких группировок, как в 90-х. Кучка пацанов тусуется там, кучка мужиков тусуется, они там все тусуются. Это, я такое видела в 90-х. Я еще офигела, что вот эта тема 90-х, она на счет в Америке действует. Это ОПД, картинг, другая вещь. Ну все, это все делается вот так. Но я, у меня были проигрыши. Бывает момент, когда ты ничего не можешь найти, и в один день я, короче, прям вообще такой у меня плохой день был, я понимаю, что мне там уже диареи не платят, мне некого арестовывать. Я так сильно прям набухалась вечером. И там зашла жизнь и LA есть такая работа. Нахожу какую-то работу на пьяную долу, пишу ее. Утром просыпаешь, мне звонят, типа, подъедь, я приезжаю, и там марихуанная ферма на работе. И там, да ну нахуй, я даже на пьяную долу я прихожу, хорошо, я пойду на вас работать, но я офигела от того, что я, например, вот этот чувак, которого познакомилась, помните, говорила, в парикмахерской, я его потом потеряла. И я там нахожу телок, которые работают на его людей, и это водители, и одну тёлку водитель бросил, жестко. И она там начала у меня плачевать жилье, у меня такое другое жилье, мне приходится там с дилерами жить. И она все, все, все полностью сливает на
1: них. А и ты с диктофоном тогда... ходила постоянно на такие случаи или нет?
0: Нет, нет, тогда не было диктофона, и я ей просто говорил шефу я пошла, и там эта телка есть, можно взять ее, у нее есть на кого Но она мне говорит: типа, говорит этого чувака, она говорит его имя как фамилию. Я понимаю, что это не фамилия, я говорю, а кто-то, какие-то моменты, и она говорит, да-да-да, это чувак. Я говорю, и она очень много там молли ела, всякой хери, она мне под молли показала его адрес, мы подъезжаем.
1: Это что такое, он, что такое молли?
0: Наркотик такой, под молли можно типа, раскусить человека на фрау. Это типа не экстази, это мягче, чем экстази, мягче, как ЛСД такой, да, бля, у тебя просто там, картинка дергается, теле дергается, но при этом ты очень разговорчивый, ты очень любая видна, ты хочешь всех обнимать, всех доверяешь. Говорят, это в спецслужбах употреблялось, когда кого-то раскрутить надо было сильно. Она мне это все рассказала, говорю, а ты можешь мне дом показать этого как? Я поняла, она говорит о том человеке, которого я в парикмахерской и потом встречала его, который смог уйти от меня. Она на такая обдолбанная, реально показанная в дом, и мы подъезжаем выходом из машины, и он во дворе сыпал, и он у него такие шары, а ты что тут делаешь? и говорю, вот эта девка обдолбалась и сказала, что ее другу работают на тебя водителем, что ты, кажется, на котики перевозишь, он говорит, бля, никому не говори, я тебе, там пару штук баксов баксы закину, типа молчи, забудь, где я живу. Сказала, конечно, блядь, что взглядывай давай Хуй все это, а потом я в Диаэ передаю его, какие он бывший, как Он уже, когда было ему 19-18 лет, они, короче, на заправках вставили этот аппарат, который считывает кредитки. Да, его не взяли, а двух его компаньонов взяли, им по 7 лет дали, а ему год дали. Он год-чемнадцать делал и вышел.
1: Но ты в основном работала по наркобарыгам, да?
0: Да, и теперь, он говорит, я такую мальхуану мне прям возле дома, говорит, я только марихуану, только марихуану вожу. А вот эта тёлка говорит, да, нихуя там нет марихуана, там таблетки, да, ей как Алина, она говорит, вы И она при этом сама продает, из-за того, что его водитель бросил её, ей надо как-то платить аренду, она ещё мать-одиночка, у неё ребенок там в России, ей надо, блядь, все как-то закрывать. Но она вообще, блядь, столько она жила, она вообще даже никак не вспомнит, кому что-то сделала, и я в этот момент Саймала одну вещь Что девки вот Тусуются дофига Крутятся они Дофига, знаете, с плетен Они тусуются с разными пацанами А вот эти пацаны все наши СНГшины, они же любят Телок вот накачанных, свечки, жопы там, Все эти навороты на Все это клюют И там передними понты гоняют А потом, когда они еще жестко бросают Наши пацаны там жестко бросить телку эту телку ну, и... и говно улет и главное эту телку на этот момент схватить ну она, она, она все расскажет и она говорит я еще тадгу я ей беру где олишники ей ставят копу она копу продает и она такая я говорю будешь продавать под ассортимент будешь мне платить ну я ж типа под прикрытием у меня тоже легенду бы да да и она тут супер закрытую тадгу я уже знаю мне просто ты не платит. на от меня и коп, она едет, и копы ее берут. Типа, остановят за тренировку машины, арестовывают и, и изымают все наркотики, которые у нее были. Потому что ей первые 20 раз она начала там по граммам, а потом ей позвонит, скажет, вези все, что у тебя есть.
1: И она берет
0: там у одних пацанов весь товар. И они с ней едут, продли на мотоцикле, она на своей тачке, и там санта-модники ее берут, она исчезает в сутки. Я знаю, что все, ее копы накрыли, начинают мне все звонить, потому что она им всем сказала до этого, что она везет моим пацанам. Я говорю, она вас наемка. Есть такая фишка, многих дорогие, особенно из СНГ, они своих же гидают и говорят, типа там копы взяли, там то-то-то, и просто, блядь, товар другим продают, сами наем. И уже вот эти, кто дает товар, они не верят. Они такие лохи, они не ведут, блядь. Они говорят, нихуя, ты на бабки кидаешь за то. И я поняла, что ее на это копы и взяли, ее и сутки держат, потом не сутки, там поменьше. Там. 16 часов вы поезжали, выпустили, она блядь, вся пришла, и она мне начала писать. Типа, а твои люди могут мне бабки отдать? Я говорю, ты ж товар не поставила, блядь, где товар? Товара нет нас вообще не нет, блядь, иди нахуй. И мы, типа, я ее за руки, но я знала, мне надо было выйти на ее бывшего парня. И там, где я работала на марихуане, там, работала одна телка, которая ее парень тоже базил товар, я ей звонил, говорю, это, типа, там, это исчезло, коза, ты знаешь ее, номер вот, парня бывшего, скинь мне, я хочу с ним поговорить. Я ему звоню, говорит, типа, я капец о тебе наслышала. Типа, мой босс, говорил типа, есть такая девчонка, капец, он там тащится от тебя, там, влюблён в жопу. Я тоже хотела, типа, я его ненавижу, но хотела с тобой пообщаться. С виду ты такая, типа, простая телка ну, дофига уже разговоров о тебе идёт. Я думаю, давай общаться. И потом он мне забивает стрелку, я прилетаю с неё, мы встречаемся. И он опять, давай, говорит, вместе молить, съедим. И я делаю вид что съела, но не съела. Он съедает моль, и его куда-то у меня, скажут, как тот подвозит товар, где оставляет ключ в машине, где товар лежит, куда он упакует товар. В следующем утро я просто звоню в ДАИ и все, информацию даю. И они его как ведут? Они не ведут его в штате Калифорнии, Они дают ему доехать до того штата, где все запрещено в МНД. Смертную карту могут дать вот туда его везут, и в том штате его берут, и он исчезает. И до этого он еще свои бывшие челки всем говорил, типа, я этого чувака, на которую работаю, я, типа, он такой ганду, он плохо с нами общается, я его кину. Он исчезает, основатель тот чувак говорит, он все налепнул, его копы не брали, его нигде не запукали, а копы специально не букуют, и федералы не, не букуют, чтобы думали, что этот чувак у списка птал, и тот начнет его искать. Тот начинает его искать. Опять выходит на меня, мы разговариваем, я говорю, ну, наверное, до этого, блядь, до 20 пизл". он до этого всем не приезжал, он просто говорит, просто, кто с тобой не усидится, все, блядь, сука, исчезают, что за хуйня, блядь, ну, скачи за херня с тобой, я говорю, да я не знаю, блядь, ну, ищи чувака, но этот чувак, который искал, он, я думала, что он главный оказался там, другой чувак, моя, главный, сделал вообще все, рулил откуда и ты, кстати.
1: Можно ли сказать, что все преступники, даже серьезные, вот с серьезными там делами и сороками за это, да, по наркотикам и так далее, они в Америке сильно расслаблены. То есть трендят о своей деятельности каждой встречной телки, или это не так, или все-таки они такие шифрованные и так далее?
0: Я скажу, что в странах СНГ люди с криминалом они более осторожны. А в Америке у них такая тут что... Видите, в Америке такие большие сроки даются, это первое, во-вторых, если у тебя кто-то адвокат, он не выпрыгнуть, а, в-третьих, они за всех берутся, и копы и федералы не за всех берутся. Они, например, если у тебя что-то, вот почему за этого чувака, раньше, что в прошлом был КАТ, он уже получился по федеральным делам один год, поэтому за него сразу другой чувак, потому что его уже ФРБР послал. Еще ну, вот этот чувак, который мне предложил график и велитку, он тоже уже отсидел. Я скажу, вот меня что удивило в Америке, наши люди из СНГ, они не умеют ни читать, ни писать, но они знают, как они вот это делать по Вот этот талант. Я поняла, что не надо иметь пять лишних образований, надо, потому что мозги хорошо работают. И многие наши люди из СНГ приезжают туда, которые будут жить честно, жить правильно, а потом... Они в течение года, в течение двух лет видят людей, которые плохо пишут, плохо читают, плохо знают английский, ездят на крутых тачках, зарабатывают большие деньги, везде уважают. И многим этого тоже хочется. И они начинают лезть в криминальный мир, не понимая, как уж жопаются. Потому что если жить в Америке по закону, зарабатывать все честно, очень долгий промежуток займет подняться. Ты не поднимешься за один год за два года. а в криминале или, там с наркотиками, или с перевозкой наркото, и торговле, оружием, или любой там обманывание там, ну, с данными американцами, аптеки вот это, иншурансы, то ты можешь там в дом купить себе спокойно. Конечно, они начинают стремиться к этому, они это все видят и понимают, а я чем хуже, это вообще читали писательные, я тоже могу начинать греть. Но они все прокалываются, либо через свои льва, либо за того, что они очень много тусуются, и на тусовках, под алкоголь, под алкоголь начинают очень много лишнего болтать. Я еще бы заметила, тех, кого у людей хлопало, они были в больших тусовках. И кто-то в большой тусовке хоть один попадает, начинает стучать. Потому что система так создана. Он не хочет сидеть стол и ему ну, столк срежет, если он кого-то сдаст. Те, которые занимаются нелегально, у меня есть знакомые, кто там варят даже, но они ни с кем не общаются, ни с кем не тусуются, ни с кем не себя, их до сих пор никто не мог взять. Потому что у них есть легальные бизнесы, они все делают по моему они не делают в лишних систем. Система американская, она сразу быстро пасет. Кто-то купил дом, они думают, с какого хера он купил дом? Откуда деньги? Начинают брать деньги, ворованные и грязные. То-то-то. А люди, которые вещают по Америку, честно, за работу, они не могут купить за один-два года. Этого. это У меня знакомые, кто, честно, живут, они там через 15 лет, и при этом у них для всей семьи все четверо херачивают, работают на работу. Не все платят на земельный на налог, тот на налог, за все. И они работают, и не дай бог, чтобы у них в семье заболели это стресс, с мозгами. Еще самая крутая фишка, когда идут американцев, американцы знают пятую поправку, они не свидетельствуют против себя. Они молчат, они ждут адвоката, они вообще ничего не говорят. Наши СНГ, они так начинают пугаться, чидедалов, попов, они начинают сразу давать показания. Против кого? кого Похуготь. Лишь бы сдать и проскочить в конце концов, это все против них оборачивается.
1: Группа лиц. Группа лиц,
0: и потом в любом случае они уходят в тюрьму. Вот еще вот, кстати, я смотрела все три интервью, один-то кто водил, вот это, как-то, помпы, он сказал, есть такое, что у федералов есть какого-то, что угу. Есть такая фишка, что я даже замечала, когда они кого-то закрывают, вот кому-то, блядь, там, пиздец-то не хотят вставить, им нравится там, шоу, взломать дверь, выбить, там, знаете, там намутить все. А есть некоторые, в которых они просто так мягко все делают. Просто им этот чувак нравится. И там, где вот, одного чувака закрывало, получается, Диаэй-шеф еврей, и этот пацан еврей. И он даже его называет «Голден Дикет», потому что тут пиздец был, хоть и криминал, но он там маленький сумок, был вообще в хлам. Мамочка, все, что будет, он там, блядь, как бы молился на маму. Но он вызвал очень сильные эмоции, еще что он не еврей, еще что он был такой очень напсительный, такой вот такой, блядь, на язык, подвешенный, милый, аккуратно одетый, весь такой по понятию, что говорил, что он вызывал какого то душелюбие со стороны филиппа. Они не были, даже когда на него ответ выписали, я как вы же знаете, где, вы не пойдете, вы не реликвируете. Он говорил, ну сам придет. И еще это была пандемия. И я говорю, Карат он ну, нахуй никогда сам летит? Бега, ни хера. И он сам пришел, они его сами взяли, И он... не надо было за заебеть. Как локарство, он с ними договаривался. Он сказал, да уже хоть завтра прийти, только давайте как-то решим. него вот его хуячит. Знаешь, что, есть такая... Все зависит еще от харизмы людей. От криминала. Есть такие прям ебать. прям реально копы прям их ненавидят. Копы федералы там... Хотят а есть такие вот люди, они располагают, правильно говорят, правильно делают, как-то там улыбаются, как-то там умеют, Ну с харизмой чуваки, они, кстати, чаще всего подскакивают.
1: Из ста человек, допустим, преступников США, да, вот которые в бандах, в тусовках и так далее, сколько, на твой взгляд, будет информаторов из ста 20%. Двадцать процентов. Двадцать.
0: Я тусуюсь, у тебя в окружении ты видишь пацанов, да? Одного пацана возьмут, следующего пацана ну, тихо все это будет происходить, даже не будешь пусть. А пацаны будут исчезать. Когда-то. На сутки, потом тебе будут чесать, что с бабой завис, а с бабой завис где-то, и тетя. Ты даже не поймешь, что в это поверишь, потому что они говорят почему. И ты даже будешь пробивать их не арестовывать. А на самом деле это специально делается, их не выкрут, чтобы их не свои же не преследовали. А они боятся, они не хотят тяну садиться. Это в основном унигранты, без документов. они хотят любыми путями остаться в Америке. И они готовы встречать. И я хочу сказать, те, которые двигаются в тусовках, они частью попадают под суд. Частью попадают под суды, под диареи, уходят под суд. А те, которые двигаются в тихо, ни с кем не общаются, ни с кем не тусуются. Вообще не дать денег живут, никто не знает, на чем они ездят, с кем они спят, никому плохого ничего нет. Это обычно очень вежливые пацаны, очень милые, пацаны такие. Все, они такие, все, если какие-то проблемы, они разгублят с тобой проблемы, но не пойдут дальше. А потом вообще исчезнут. Тух не найдешь. Их них настоящих племен, никто не знает, никто не знает, как. А в основном попадаются вот такие дудачки, пацаны. И я хочу заметить, я в СНГ их очень много, их очень легко было на этом подгонить. На батах. Женщины
1: приводят к беде. Женщины приводят к беде не только в Америке, не только преступников, да? Согласны или да. нет? А скажи, угрозение совести ты испытывала когда-нибудь, что вот вроде как Кент туда-сюда, а потом ты его сажаешь вдруг?
0: У меня было такое, что есть, были кейсы, когда ты там на протяжении двух-трех месяцев ты с человеком, ты так, и он же, ты же смотришь, и ты в душу как информацию. Ты там знаешь, почему он это делает, то, что там недооценили родители, там плохо все у родителей, у него все хуй, там жена такая сука попала, у него не одоцит, или баба, или ну, вообще просто его, у него все так все они так сильно раскрываются, и на чем многие со мной попадали, из-за того, что они слишком начинали доверять. И рассказывают. У меня, конечно, были такие чувства, ну, да, вот. Последний мой кейс после этого уволилась, Мне было тяжело, потому что я его знала с 2018 года, я за ним занялась с 2017 года, потому что он пропал нам два года. Здесь оно вышло, <смех> мне было любыми путями, так так Но Я просто, наверное, медитирую, я так много о нем думала, что судьба просто сложилась так, что я, я считаю, что, ну, у него по-любому всему попало, по его понятиям. Но мне прям было его жалко, потому что, когда мы с ним был я ему очень нравилась, он за мной красиво ухаживал. И когда все случилось, мне прям было очень плохо. Прям вообще мне там неделю так ломало, что я прям сильную депрессию поймала. У меня даже депрессия была, наверное, полгода после его ареста.
1: А где круче работают полиция и спецслужбы? В США или в СНГ?
0: Я скажу одну разницу между странами СНГ, спецслужбами и Америки. Страны СНГ, почему такая сильная плохая критика идет против них, да? они торопятся. Они быстро шьют дела, быстро берут, и у них не хватает контрамата. Если это работа СНГ, они на тебя все шьют, Не за неделю, две или месяц, как поступила информация, с чем-то, да, это одноразово, они о на пятом
1: И последний вопрос на сегодня. Ключевое отличие русских, ну я имею в виду всех русскоязычных, да, от американцев.
0: При молчат, а нас
1: Но это специфика твоей работы, а именно по жизни. Вот как бы ты характеризовала американцев, на твой взгляд, прожив там достаточно долго?
0: Американцы тоже нарушают закон, но они прекрасно понимают, что им светит за это, когда они идут на это. Наши, не понимая и все время думая, что американцы лудаки, нарушают закон, и когда они один раз, второй раз, они не чувствуют наказания, ни ходят в очень глубокую Глубокую херму, потом, когда они уже окажутся в глубокой войне. И еще наши очень много доверяют. Американец никогда тебе ничего не скажет. У тебе будет лицо улыбаться, но он тебе не доверенность. А наши, говорю там, свои бабы, свои соседки, своему дому, вот эти, как сказать, советские понты. Еще, я скажу, в Америке есть такое понятие 90-е. Если будет приехала, то бы, что есть такие наемы, дедушки говорящие. Там, то есть мужчины, которые возле магазина собираются по 90 вообще про понятия. И пацаны такие же, если с ними ужин, обед, завтрак, они говорят какие-то понятия, которых уже в СНГ нет. А там они живут. Эти 90-е, они живут там. Вот,
1: он, вот, друзья, такой выпуск. Пишите, сталкивались ли вы с тем, что вас сдавали за преступление в Америке или не в Америке, ну и задавайте какие-нибудь <с вопросы, <с и мы вам, может быть, что-то подскажем даже. Обнимаю, пока.
0: Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и профиль. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди. Расскажу тебе
1: тысячу схем, умножить на два и профиль. Люди. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди.